0: Привет! На связи Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Он о системности, практике и простых инструментах маркетинга для ваших проектов. Всем доброе утро! На связи Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Мы с вами здесь говорим о системности, о практике, о конкретных инструментах маркетинга для продвижения ваших проектов. Будем разбираться в том, почему проекту любого размера нужен маркетинг, куда вкладывать ресурсы и силы, чтобы получать крутые результаты и, конечно, стабильные продажи. И мы с вами продолжаем разбираться с потенциальными площадками для работы и переходим к Telegram. В прошлом выпуске мы с вами говорили, что ВКонтакте, на мой взгляд, немножко упустил момент, когда он действительно мог забрать себе максимум аудитории. А вот как раз Telegram прекрасно с этим справился, использовал максимум возможностей для роста и не только привлек, но и удержал активную аудиторию. Мы с вами видели, как действительно очень активно в этом году Telegram прирастал, причем с самой а, разной аудиторией. И хотя многие лайфстайлеры пытались сделать Telegram такой, знаете, урезанной версией инсты с вот этими сторис там в кружочками и привычным контентом, все-таки Telegram это да, социальное медиа, медиа, но это не социальная сеть, это мессенджер со своими правилами работы. Что касается цифр. Аудитория русскоязычного Telegram насчитывает 40 миллионов человек в месяц, то есть ее в принципе, более чем, опять же, достаточно для самых разных проектов. Но когда чаще всего говорят про Telegram вот именно в контексте развития своего проекта, то говорят именно там «мне нужен канал», и отсюда возникает много вопросов, да, потому что не во всех нишах развитие собственного канала – это действительно прямо оптимальный путь. Я предлагаю на Telegram посмотреть в двух вариантах. Первый вариант – это площадка для рекламы. То есть, что мы с вами видим? Мы с вами видим большую аудиторию. Эта аудитория сосредоточена в разных каналах. Закупка рекламы в других каналах вполне понятный и доступный инструмент. Есть, ну, такой, как, не, несколько урезанный вариант, но таргет тоже есть. То есть, в целом, э, Telegram не обязательно испо- э, использовать именно как... Я развиваю свой канал. Вы вполне можете закупать там рекламу и вести людей куда угодно. Например, на страницу в маркетплейсе своего товара, на свой сайт. На Бот, на Инстаграм, хоть на ВКонтакте, ну Телеграм с ВКонтактом так себе, аудитория Телеграма, мне кажется, ВКонтакт не очень любит, но по большому счету самое главное, чтобы вы поняли, что посадочная страница, да, посадочная площадка может быть любая, то есть это один путь раз, использования Телеграм как площадки для закупки рекламы. И второй вариант, это уже да, как развитие собственного канала, то есть более такой, наверное, привычный и классический вариант, где вы привлекаете подписчиков и дальше уже что-то им продаете и монетизируете эту аудиторию. Если мы не будем с вами брать новостные и юмористические каналы, ну в целом это немножко такой отдельный жанр, то все-таки у меня аудитория в основном экспертная, в основном это те люди, которые развивают товарные проекты, то Telegram это площадка для авторского и экспертного контента. Нет алгоритмической ленты. То есть это значит, что умный алгоритм своевременно вверх ленты не покажет вашу публикацию аудитории. Выбор происходит по-другому, то есть любой человек открывает свой список каналов, даже сильно отсортированный, их огромное количество у всех, да? там здесь у него там 200 непрочитанных сообщений, там здесь у него 100, здесь у него 2, то есть и фактически он пальцем голосует за контент, да? то есть он должен нажать на конкретный канал для того, чтобы просмотреть, что вы там написали. Это значит, что... Качество и актуальность контента в приоритете. То есть, опять же, почему говорю, что новостные и юмористические каналы, они немножко это отдельный жанр. Потому что, если вы обратите внимание даже на свои подписки, они у нас у всех есть. И они всегда вверху. Почему? Потому что они делают по 20-30 публикаций в день. То есть, это реально огромное количество контента, но, в принципе, подобрать 20 мемов, это чуть проще. Я не встречала ни одного живого эксперта, ни одного живого автора, который в состоянии делать по 20-30 публикаций в день, да и в принципе, наверное, это не надо, это будет выглядеть очень странно. Поэтому у авторов и у эксперта контента всегда меньше, но, соответственно, как бы качество и ценность его выше. Что значит экспертный, вы понимаете, да, экспертный это канал с э, конкретной тематикой, например, там правильное питание, маркетинг, э, канал стилиста, то есть в данном случае люди подписываются на конкретную тему. А что значит авторский? Авторский канал это канал без какой-либо определенной тематики, ценной тем, что у этого канала есть автор, и у него есть какое-то свое мнение по разным вопросам. То есть, например, посмотрите канал Артемия Лебедева. То есть сегодня он может говорить о дизайне, завтра рассуждать о политике, но его читают, потому что люди ценят именно его мнение. Лайфстайлеры и лайфстайл-каналы – это тоже такой некий вариант авторского контента, просто вот именно авторского по жизни. А что про товарные категории, что про товарные проекты? Часто еще говорят вариант бренды. Да? То есть брендом Telegram подходит меньше. Мне кажется, формулировка товарным проектом, она просто понятнее. Про что? То есть про то, когда у вас есть конкретный физический товар. И действительно, для большинства товарных проектов Telegram, вот как площадка, на которой нужно развивать свой канал, не подходит. Почему? Просто из-за особенностей ниши. Особенность в том, что большинство контента в таких товарных проектах, ну, витринного типа, есть продукт, есть цена, есть его описание. То есть, да, можно сделать там сценарий потребления, можно показывать отзывы, но это все равно будет плюс-минус витринный контент, и это нормально, это неплохо. Вот самое главное хочу на донести, что это неплохо, это просто. Особенность. Так же, как, например, у экспертов нет товарного контента, им нечего дать как бы пощупать руками. Да? Эксперты продают в чем-то немножечко воздух. И это тоже неплохо, потому что это знание, это опыт, но это особенность, с которой тоже нужно считаться. Так вот, вернемся к товарным аккаунтам. Когда контент идет витринного типа, то люди плохо заходят и плохо подписываются на такие каналы. Ну, действительно... Вы сами понимаете, как мы говорили, с вами пролистываем пальцем, выбираем, что нам интересно посмотреть сейчас, что нам полезно посмотреть сейчас. Поэтому развитие своего канала... ну Такой малоэффективный формат для товаров. Есть, естественно, исключения, но они скорее подтверждают правила. То есть исключения – это когда Telegram используется как дополнительная точка контакта для бренда с большим количеством аудиторий на другой площадке. Очень часто приводят в пример 12 Stories. Вот их канал, периодически на конференциях я встречала, что вот, посмотрите, 12 Stories – это… Канал бренда, у него там 50 тысяч подписчиков в Телеграме, поэтому товары там развивать можно. Но 12 сторис свой канал, во-первых, они перелили из Инстаграма аудиторию туда в марте, этого, в марте 2022 года. И используют его как именно дополнительную точку контакта. То есть кто-то смотрит Инстаграм, кто-то смотрит Телеграм. В Телеграм у них э, немножко другой контент, у них больше внутрянок, там, бэкстейджей, то есть такого, команды больше. То есть это не значит, что в этот канал отдельно привлекается аудитория. То есть дополнительная точка контакта. Или те проекты, которые связаны с лайфхаками, подборками и всем прочим. То есть, например, понятно, что формат «Ребята, у меня есть канал, в котором я собираю там классные товары с Wildberries» он будет пользоваться популярностью, и его можно развивать как отдельный канал и привлекать туда аудиторию, потому что Wildberries сама по себе, или там Amazon, например, Алиэкспресс, или все вместе, абсолютно там огромная площадка, на которой гигантское количество товаров, и есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы им показывали, смотрите, здесь такая вот классная скидка на вот эти суперсвитера, а вот здесь вы там можете собрать, например, себе там а, какой-то комплект дачной мебели, сезона и все это там по а, супер цене. То есть это не совсем а, handmade, мы с вами понимаем, да, то есть это не товары собственного производства. То есть, а, для всех остальных сложнее. Поэтому для товаров оптимальный вариант действительно, если вы используете Telegram, то использовать его как закупку рекламы и вести на другие площадки. Что касается, Для экспертов абсолютно любые варианты. Можно развивать свой канал, можно исполь, использовать также для закупки рекламы и не развивать свой канал, если на это нет ресурсов. Это тоже нормально. Буду повторять на протяжении всех этих выпусков, что площадок много, Не обязательно вот прямо каждую развивать на максимум, да, потому что мы с вами понимаем, Инстаграм, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники в целом тоже живы для определенной аудитории. Что у нас есть? У нас есть YouTube, у нас есть подкасты, у нас есть Тенчат, у нас есть Дзен, у нас есть Пульс, у нас есть собственные сайты. И по каждой из этих площадок есть, знаете, такой как бы... Образец ведения, вот у меня тут классно получается, если по каждой площадке вы для себя поставите планку вести ее вот прямо как научили, то это два варианта, либо у вас есть огромная команда, которая которая ведет вот эти вот площадки, либо выгорание буквально за, за первым поворотом, потому что это нереально, особенно если вы... Ведете проект либо опять же, с небольшой командой, либо вы в одиночку. Поэтому по каждой площадке нужно делать ровно там 20% усилий, которые дают 80% результата. И понять, окей, вот в эту я вкладываюсь, а вот здесь я делаю вот минимально необходимый набор. То, что касается продвижения в Телеграм. Очень часто звучит вопрос, есть ли в Телеграм органическое продвижение. Что такое органика? Органика – это значит, что люди как-то сами про вас узнали, вы за это не платили. да, То есть вы рекламу не закупали, таргет не запускали. Соответственно, в Телеграм органика есть, но э, в каком варианте? Если ваш контент активно пересылают друзьям вашей публикации, либо их репостят к себе в каналы другие люди. В целом вы можете посмотреть по статистике своего канала, насколько активно репостят ваш контент. И если у вас прямо есть задача продвигаться именно на органике, то тогда думать и готовить отдельный контент под репосты. По всем остальным вариантам продвижение в Telegram это абсолютно целенаправленное продвижение. Это обмен аудиторией, это закупка рекламы и таргет. Про Телеграм мы с вами поговорили. Давайте перейдем к следующим двум площадкам, которые я планировала разобрать в этом выпуске. Это Дзен и Пульс. То есть Дзен это бывший Яндекс Дзен, который перекупила группа Mail Group. А Пульс – это абсолютно аналогическая площадка на Mail.ru. То есть, когда вы заходите на Mail, то есть, в принципе, как бы они так или иначе, мне кажется, будут потихонечку стремиться к объединению, но пока это две разные площадки. Когда вы заходите на Mail.ru, вы видите там, на общей странице анонсы разного контента. От топ-10 возмужавших актеров до как настроить Яндекс.Директ в зависимости от ваших предпочтений. То есть, обе площадки, по большому счету, Несколько похожи для меня по идеологии. да. Я в свое время Яндекс развивал Яндекс-Дзен, Mail развивал свой пульс, и там, и там на стартовой странице, где поиск, мы видели вот эти вот плашечки с разными статьями. Затем, соответственно, Яндекс-Дзен-Дзен продал, и у нас теперь есть Дзен и пульс. То, что касается Дзена. Ежемесячная аудитория Дзена Это 70 миллионов человек В конце прошлого года Прошла очень хорошая такая Дзен-пятница, где Господи, слово потерялось Где Руководители Дзена делились тем, что произошло за год, делились статистикой и по их статистике по последней аудитория стала в два раза активнее, то есть это понятно, она стала в два раза активнее подписываться за год и в два раза активнее ставить реакции. Это здорово, значит, что площадка абсолютно живая, востребованная с разными вариантами контента. В целом там есть 4 варианта контента. То есть есть публикации, больше привычек посты. Есть формат карточек, который тоже очень неплохо работает. Есть статьи и видео в двух форматах. Это горизонтальное видео, как в ютубе, и вертикальные короткие ролики, как везде. То есть в целом контент на любой выбор. Опять же по статистике, вот потому выступлению от Яндекс Дзен, потом видео, что я смотрела, они не отдают приоритет видео и говорят, что примерно тексты и видео 50 на 50. То есть для тех, кто любит текстовый формат, либо любит его потреблять, да, читать, либо создавать, в целом как бы Яндекс, прошу прощения, Дзен, один из так, вариантов отдушины да, для тех, кто вот, любит писать. При этом, несмотря на то, что площадка действительно большая, есть монетизация для авторов, вот судя по моей аудитории, по моим подписчикам, она все-таки остается новой и не до конца понятной, как ее вести. Давайте немножечко здесь разберем поподробнее. То есть в целом формат дзен – это рекомендации и подписки. То есть есть каналы, вы можете быть подписаны на канал, и тогда будете видеть его публикации. Можете быть не подписаны на канал, но так как тема соответствует вашим интересам, контент вам будет предлагаться. А мы прекрасно с вами понимаем, что вот возможности анализировать аудитории у Дзена огромные. Поэтому действительно органическое продвижение там вполне возможно. И многие каналы выросли именно за счет хорошего, правильного контента. Каким нишам там будет комфортно? На мой взгляд, таких ниш достаточно много, то есть, ну, первое, что приходит в голову, это ниши широкого спроса, ну, то есть просто за счет того, что у вас много аудитории на любой площадке, это, например, от материнства до подборок с Wildberries, от бытовой техники до интерьера и лайфхаков для дома, то есть здесь все понятно, ниша широкая, потенциальной аудитории много, можно работать. Другая ниша – это сложные продукты. Почему? Потому что как раз в силу того, что можно писать, можно снимать видео, есть возможность объяснить, а для чего это людям нужно. Ну, то есть, например, там какая-то сложная техника. Я помню, у меня был какой-то шок, когда я увидела автоматические кормушки для собак. Я не знала, честно, что они существуют. Свою собаку я кормлю по старинке, насыпая корм в кормушку. И, наверное, если бы я где-то не столкнулась с банальным видео, как эта штука, выглядящая как космический корабль, работает, я бы и не узнала, что они существуют. Но я один раз увидела, после этого мне активно начали показывать разный контент. А, там, чтобы собака, там, если вы уходите на целый день, а как сделать так, чтобы собака не голодала? Да? Пожалуйста, вот есть прекрасная кормушка, она выдает по часам, и все в порядке. А если нужно соблюдать диету, а если вот так? То есть мне объясняют сложный продукт с самых разных сторон. И первый момент, типа, господи, почему это столько стоит? Начинает заменяться понимание, что в целом, да, я понимаю, почему это столько стоит. Есть определенные проблемы, которые действительно он может решить. К сложным продуктам также, в принципе, относится образование, тот же самый маркетинг, потому что, естественно, нужно очень много объяснять и очень много доносить. Отдельно абсолютно такое направление, которое прекрасно тоже может существовать в дзен, это необычные каналы. То есть вот здесь придет привлечение за счет любопытства. Да? То есть это может быть, там, не знаю, личный дневник семьи с тремя детьми, которые путешествуют, или какие-то забавно смешные свитера, или носки, то здесь идет, конечно, акцент на уникальность и нестандартность. Я думаю, что пока я перечисляла, вы примерно могли представить, в какой, какой нише вы относитесь. То, что касается локальных проектов. Вот локальным проектам в целом будет некомфортно в Дзен, примерно так же, как и в Телеграм, потому что нет какой-то привязки к месту. Если, например, вы там пиццерия в Томске, то, собственно, как бы вам не нужна абсолютно аудитория из дзена, которая находится везде, 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 везде. Но, опять же, из любого правила существуют исключения, и мы с вами про маркетинг. А в маркетинге вообще много такого, знаете, не бывает универсальных инструментов, типа дзен не для локальных проектов. Мне скажете, Алена, а если Москва? А если Москва, то вполне может сработать. То есть для пиццерии из Москвы может быть эффективным каналом. Почему? Потому что просто банально аудитории больше, чем в Томске. И топ городов, например, у многих Москва. Все очень зависит от вашего конкретного проекта. То же самое мы с вами говорили про Telegram, что есть возможность не развивать свой канал, а использовать эту площадку как инструмент для закупки рекламы, для закупки трафика. То же самое можно делать и с дзеном. То есть вы можете продвигать там свой проект именно через закупку рекламы. Единственное, что там э, достаточно своеобразное ограничения, э, Там больше как бы все-таки стремление к нативной рекламе, если мы не говорим про таргет. Вот. Но э, она есть. Вот. И либо вы можете развивать свой канал. И, собственно, как бы здесь все очень понятно. Что касается пульса. Пульс в целом это тот же... Точно такой же принцип, просто на другой площадке. По мнению агентства, по мнению экспертов, с которыми я консультировалась, и которые работают и с Дзеном, и с Пульсом, в Пульсе больше ограничений по контенту. Его аудитория примерно такая же, по-моему, 70 с копейками миллионов в месяц. То есть они обе очень крупные. Ну, например, в Пульсе там запрещен формат личных дневников и больше ограничений по рекламе. Как-то по душе Дзен мне больше. Поэтому в 2023 году я планирую выйти на эту площадку вот в рамках буквально первых трех месяцев. То есть она станет одной из таких полноценно рабочих площадок, но не активно контентных с моей стороны. У меня за все время, да, которое я активно, Продвигая личный бренд, есть огромное количество материалов и текстовых, и видео, и аудио, поэтому в Дзене будет рерайт и адаптация уже существующих материалов. И в основном, конечно, мне хочется его использовать для лидогенерации, то есть кроме развития собственного канала, как бы дополнительно тащить аудиторию в единую воронку продаж. То есть он, с одной стороны, будет все-таки контентный, но без моего суперактивного участия, А с другой стороны, основная цель – это такая регулярная лидогенерация. Ну что ж, на этом все на сегодня. С вами была Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Если хотите больше знать о маркетинге, а также иметь возможность задавать вопросы напрямую, подписывайтесь на Инстаграм, подписывайтесь на Телеграм. Я в целом всегда на связи. И будем с вами вместе продвигать и масштабировать ваши проекты. До встречи! Русском. На понятном русском. Маркетинг на понятном русам. Мартин на понятном русском.